0: Premier épisode de 2024 pour Dresset Tape. Bonjour, bonjour, salut, bonjour, bonne année, bonjour, salut, ça va, bonjour. J'espère que vous allez bien les amis, on lance cette année en grand avec un épisode aujourd'hui avec un Hall of Famer, M. Luke Robitaille, juste avant de venir à l'épisode avec Luke. Je vais vous rappeler qu'il ne reste, j'espère que si vous écoutez aussi au moment de la sortie publique, euh, je, vous, je souhaite pour vous qu'il en reste, mais je ne peux pas vous garantir qu'il reste des billets pour la deux centième de Dreadful Tape. Ils partent comme des vrais petits pains chauds. Il reste quelques billets seulement au moment d'enregistrer ceci euh, à la presque mi-janvier, mais pas totalement, ce qui est un genre de... L'information floue, 10 janvier, au moment d'enregistrer ceci, euh, il reste quelques billets pour la 200e de sur le tape qui va être enregistrée live devant le public avec un invité surprise, euh, un an, un, un, un encas de la merge à ce tape et surtout, énormément de plaisir, euh, j'entrevois une ambiance survoltée. Ça se passe le 15 février, lendemain de la Saint-Valentin, 15 février 2024 au Horse Plaza sur Saint-Hubert. Euh, dépêchez-vous, cliquez sur le lien euh, dans le descriptif de cet épisode ou encore sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite grandement qu'il reste des billets parce que déjà, ça s'annonce une soirée absolument électrisante. OK, c'est sur Patreon, dépêchez-vous. Vous avez le lien euh, avec 50% de rabais pour euh, les billets à deux e donc euh, c'est votre chance. Euh, parlant de billets, je vous rappelle que je reprends le collier de mon rodage. Je suis à Montréal 24 janvier, si vous entendez ceci sur Patreon. Mais je suis euh, je reviens le 24 février à Montréal également. Sherbrooke, Frillishburg, 16-17 février, Sainte-Thérèse le 23 février. Et euh, ben je dis 24, je reviens à Montréal, je reviens à Montréal. davidbocage.com bon tous les billets. Donc l'épisode d'aujourd'hui, euh, Lucky Luke, Lucky euh, Luke, pas Lucky, Lucky, Lucky Luke, Robitaille, Luc -Robitaille euh, un bon que, ben, quoi de chez nous euh, qui a fait sa marque évidemment. Avec les Kings de Los Angeles et qui a gagné la Coupe Stanley avec les Red Wings, euh, Luc Robitaille a été pendant longtemps le gauche avec le plus de points de l'histoire seulement. Alex Ovechkin a réussi à le dépasser relativement récemment. Euh, Alex The Great, The Great Eight qui est en train d'essayer de, de, de rattraper même le, le record de but de Wayne Gretzky. Donc, tout ça, pour vous, vous dire, le Krebitoil euh, se passe de présentation, mais je le fais quand même parce que c'est un gars que certains peut-être ont moins connu vu qu'il a joué à une autre époque. Mais euh, oui, membre du Temple à la renommée, c'est un grand, grand joueur. Euh, son numéro est retiré, bien sûr, à L.A. et il est maintenant le président des Kings de Los Angeles. C'est lui qui est allé, euh, qui, qui qui est en train de avec Rob Blake et directeur général en train de, de faire ce que Marc Benjamin appelait un « reset », c'est-à-dire de de profiter des dernières années de Copitar, Dowdy et compagnie pour euh, donner un petit peu un renouveau à l'équipe et leur permettre d'être compétitive. Ils sont d'ailleurs à chercher Pierre-Luc Dubois cet été. Certains euh, trouvent que le trade est bien, d'autres mal vieilli. Bref, au moment où on a ceci, on ne le savait pas parce que j'ai rencontré Luc le 7 septembre. 2023. Et je vous donne un contexte parce que peut-être vous allez vous dire, oh mon Dieu, David, je remarque déjà à euh, voir le timeline que c'est ben, le, le timeline du podcast, que c'est un épisode plus court qu'à l'habitude. Absolument. Euh, ça a euh, C'est un peu plus complexe, évidemment, parler à, à, à des gens plus loin de nous. Et, et Luc est occupé, il est à LA, il est président des Kings, une grosse machine. Et donc, on, à travers le, le, le PR des euh, relations publiques des Kings, on a réussi à avoir Luc, mais c'était décidé d'avance que c'était un 30 minutes. Euh, ce que je peux comprendre, ça avait été un peu la même chose avec Brandberg, quand les gens ne nous connaissent pas il faut qu'ils prennent leurs précautions, ils peuvent pas dire euh, oui on fait un podcast d'une heure, imagine que euh, je suis un tarlat, tarlat. c'est pas ça que je dis mais vous comprenez ce que je veux dire donc euh, voilà, tout ça pour dire on était très 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 heureux, très reconnaissant de l'avoir pour le temps qui fonctionnait pour Luc, dans ce cas-ci c'était 30 minutes même qu'à un moment donné ça euh, ça ça je sais pas si le terme c'est « assistant ou peu importe, « lui dire, ah, mon Dieu, on approche euh, du temps, est-ce qu'on peut euh, quitter Et Luc, Un gentleman a, a, nous a donné notre 30 minutes au complet, tel que promis. Alors euh, Déjà qu'on manquait pas de raison d'aimer ce bon vieux Luc, euh, il nous a encore prouvé à quel point il est classe, il est gentil, il est fin. Euh, vous allez le voir, c'est un gars super gentil, un jaseux, un, un, un gars d'anecdote. Euh, donc ça a été un, un petit 30 minutes. « Short, but oh so sweet !» avec l'invité, le premier invité de 2024, M. Luc Arabytaï.
1: D'insulté avec David Bocage. Mais ben, premièrement, merci de prendre le temps, Luc. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue je à L.A. Parler français, on prend toujours un peu de temps. <rire> comme, est-ce que c'est, à quelle fréquence tu parles français, à peu près? Euh, ben, j'ai une couple de chums euh, qui demeure ici, qui parlent français. C'est sûr, même des fois, je parle à de Brisson. C'est comme quand même, quand on se parle en moi et Pat, on dirait que quand on parle d'affaires, on va se parler en anglais, mais on parle de la vie, on parle en français. Fait que, parce qu'on a grandi du côté affaires en parlant en anglais, mais c'est côté ami, ben on parle en français. C'est sûr si je parle à mon frère puis ma soeur, euh, on parle en français puis on parle encore du monde au Québec, les anciens chums, juniors, tout ça. Euh,
0: est-ce que t'es plus, est-ce que es rendu plus confortable en anglais qu'en français avec les années?
1: Euh, non, non, ça n'est okay. pas des affaires qu'on parle. Comme je te dis, lorsque c'est du côté affaires, des fois, on les mots sortent en anglais parce ouais. que on dirait que ça fait bâton. 5 ans que je vis là-dedans, vraiment...
0: mm -hmm. tu peux t'arranger pour dire en français les affaires que tu veux pas que les gens comprennent, j'imagine? <rire> ouais, c'est ça, ouais. <rire> non, je suis je suis content de recevoir parce que, ben là, nous, nous c'est notre huitième saison, puis on a presque 200 épisodes, mais ton nom est revenu, évidemment, plusieurs fois, puis... Euh, une personne qui me disait, parce qu'à un moment donné, je te demandais, je, « je hey, Qui c'est qui, qui est la personne la plus gentille dans le business qu'il faut que je reçoive? » Puis Chantal Maccabé, elle m'a dit, « Mais c'est Luc, Luc Robita. Ah! <rire> » j'ai dit, « Ouais, mais Lucky Luc. » mon ami Chantal. <rire> ben oui. Ça fait ça fait longtemps que vous connaissez, toi, puis Chantal.
1: Ben oui, c'est pas longtemps. Chantal, ça fait combien d'années qu'elle travaillait avec euh, au moins. RTS? Après ça, je me souviens plus où ce qu'elle travaillait avant ça, mais… A toujours, on dirait qu'elle a toujours été là lorsque j'allais à Montréal ou des, des choses comme ça. Tu sais.
0: mais oui, fait là j'ai dit ça se passe, Lucky Luke, en, en vrai. Euh, Puis ça, c'est pas la. C'est pas la seule personne qui m'a dit ça, parce que ça, c'est des affaires c'est impossible que tu te souviennes, mais il y a un comédien québécois, un acteur qui euh, qui s'appelle Joey Scarpellino. Puis lui, il a la disointé américaine aussi par son père. Puis des fois, il va à LA pour faire des auditions tout ça, Puis il m'avait raconté qui a joué dans une, une, une beer league une ligue de garage à L.A., qui avait plein ouais. de, de joueurs. De, il y avait le fils à Wayne le Gretzky qui était là. Je me souviens plus si c'était Trevor ou Ty. En tout cas, puis, puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, t'es Québécois. » Puis je tu sais pas trop quoi. Puis, puis qui s'était ramassé en contact avec toi. Puis il avait dit « Ah, t'es Québécois comme Luc. » Puis il dit « Luc, il m'a donné des bières pour le game. » Puis euh, c'était genre dans les deux premières rangées. <rire> il dit J'étais genre derrière le banc munitions J'avais les meilleurs bières que j'ai eu de ma vie. Puis c'est à
1: cause de Luc, je j'étais comme, bon ben, on dirait qu'il y a juste des bonnes histoires faut, sur toi. s'entraider quand on est Québécois. <rire> oh non, c'est sûr, moi, quand il euh, y a du monde au Québec qui vient ici, mm -hmm. puis euh, tu sais, même, même des gars qui ben, ont des filles qui, qui viennent ici, puis ils essaient d'aider leur carrière dans, dans le monde du entertainment, puis là, si je les rencontre, ben, j'essaie toujours de les aider, euh, mm -hmm. Les, on, de, on devrait s'entraider quand on a une chance.
0: Ben oui. C'est qui les Québécois que tu penses quand qu ils sont déménagés à LA?
1: Y en a-tu? Il y a les gars de Simple Plan. Ouais, les gars de Simple Plan, ouais, c'est des bons gars. C'est euh, quoi le nom du drummer? Chuck. Pris, on parle tout le temps. Mais oui, Chuck. Chuck il vient au game, il joue au hockey. Euh, Chuck il patine une poupée en plus. Il travaille fort. <rire> euh, euh, mais là, je fais un petit bout de temps, j'ai pas parlé, mais je pense que ça se passe son temps mm -hmm. euh, Mais il euh, y a bien d'autres gars, au à travers les années, il y a beaucoup avec euh, Crime. Je me souviens, ça va loin en tabarouette, Rock voisine dans wow! le monde.
0: <rire> mais oui! Moi, il, est dans ma ligue, il était dans ma ligue de garage, Rock. Ah ouais? Ouais! Il euh, a joué au hockey junior, lui, pas pire quand même, là. Ouais, 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 ouais.
1: ouais. Toi, as joué contre ouais, lui? Euh, euh, souviens, pas, je me souviens pas, je suis pas sûr je joue contre lui. Non, je pense okay. qu'il était super près moi, si je me souviens bien. OK, OK. Ben oui, Rock. Rock, as-tu fait de carrière un peu aux États-Unis? Ben, il était venu où il avait travaillé avec David Foss, ah, je pense, avec okay. l'autre monde, mais que. Euh, pas, je sais pas, je sais il fait longtemps qu'il n'a pas entendu parler, par exemple, de lui.
0: Non, mais en fait, moi, il était dans ma ligue de garage, puis j'étais tout le temps comme. La première fois que j'allais dans la ligue, j'ai dit, hey, ce monsieur-là, il ressemble vraiment à Rock voisine. Hein. Quelqu'un m'a dit, ouais, c'est lui. J'ai fait, oh mon Dieu. Puis, euh, il venait plus dans la Ligue. Puis, j'ai demandé au gars de la Ligue « Qu'est-ce qui se passe avec Rock, Puis, il m'a dit « Rock il a de l'arthrose dans les mains. » Fait que quand il joue, il peut pas jouer de oh. guitare pendant une semaine. T'sais? Fait que là, j'ai fait comme « Ah, ouais, je peux Et comprendre. » Je pense qu'il est rendu à, à 60 ou, ou pas loin de 60, sinon. Puis, mais quand on pense à Ellie, c'est sûr que Céline, Céline, c'était… Ouais. Elle, je veux dire, t'as dû la rencontrer, Céline, puis René.
1: Oui, oui, oui Céline, bien fait, euh, dans le temps aussi, René. René, c'est un, ouais, oui. un bon fan de hockey. Eux autres, ils étaient bien amis avec Pierre Lacroix. Mm -hmm. Donc, à travers les années, euh, tu sais, j'ai parlé plus à René que, que Céline. Céline, des fois, je, le, je pense, je me souviens, t'es venu chanter à des matchs des étoiles, des, des choses comme ça. En tant que Québécois, on dit bonjour, mais à part ça, je ne mm -hmm. dirais pas que je la connaissais, mais j'étais un gros fan. <rire> les chansons en français ou en anglais ou les deux? <rire> euh, les deux, les deux. Écoute, elle a un talent exceptionnel. Je me souviens, même son, son show avec Vegas, elle, elle ne pas que j'étais là, mais lorsqu'elle avait ouvert le show, euh, euh, j'étais là parce que la, la compagnie qui est propriétaire des Kings, eux autres qui étaient les promoteurs du show mm. à cette
0: c'est quoi euh, c'est quoi les moments qui tombent ou tes moments qui t'ont marqué qui René? René toutes les anecdotes ou des trucs de, 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 de back in the day?
1: Ben on rencontrés à travers les années euh, lorsqu'on jouait à, à, à Vegas, on jouait souvent des des matchs en concours, il venait avec Pierre Lacroix mm -hmm. et puis euh, il y a une fois aussi euh, on était participait puis euh, on avait rencontré avec du monde pour euh, essayer des. peut-être d'amener une équipe à Québec. Mm. Puis euh, beaucoup, de tu gens, sais, ils, ils voulaient s'impliquer là-dedans. Ils essayaient d'aider euh, avec ses connexions. Donc, euh, Puis euh, la compagnie AG aussi euh, avait aidé à bâtir l'Arena à Québec, mm -hmm. la nouvelle Arena qu'on a à, à Québec. Donc, euh, fait qu à travers les années, on a eu des, soupers, ben non, des, des des discussions comme ça.
0: Donc, pour faire venir une équipe de la Ligue nationale à là, Québec, là, tu parles à l'époque, c'était ouais.
1: en même oh. temps, on... On, tu sais, la compagnie AEG qui ils sont dans les, les promotions de, de concerts et puis euh, d'aider à bâtir des arénas. Je sais qu'il avait aidé et puis euh, wow. il, était, il était impliqué un petit peu la tête. Est-ce que tu es allé gambler avec euh, René?
0: C'est un gros gambler. Non, non, non. <rire> pas un gros gambler, moi. <rire> non. On ne jouerait pas avec les mêmes chips que, que René maintenant. Non. <rire> Euh, René, d'ailleurs, je pense, que j'avais déjà entendu compter, si je me trompe pas, lui ou Céline qui avait raconté qu'il était là au forum pour la finale de la Coupe Stanley 93, dans laquelle, mmh. pour les plus jeunes, tu jouais. Ouais. <rire> euh, finale Kings canadien, la fameuse finale. Euh, Puis j'étais euh, une excellente histoire concernant. The infamous, le fameux, la fameuse curve à Marty McSorley que t'as appris ouais. des années, t'as appris des choses là-dedans des années plus tard, peux-tu me raconter cette histoire? des ouais,
1: années plus tard, c'est parce qu'il y a un monsieur qui était venu me voir, un des policiers qui était là, puis il m'avait dit que dans le temps, mais écoute, tu mesurais toujours des bâtons, tu sais, les équipes, ils faisaient soit tu regardais se regarder à l'œil, tout ça, mais il m'avait mm -hmm. dit que il y avait du monde qui avait dit « Regarde le l'autre côté », puis il avait, il avait mesuré deux, trois bâtons. <rire> « avant le match, puis après le match, mais c'était à nous autres, pareil à nos joueurs, de faire sûr que... Mm -hmm. Parce que la, la plupart du temps, les bâtons, ils se font mesurer en troisième période, dans les dix dernières minutes. Donc, ouais. même si ton bâton n'était pas sûr dans le temps, tu fais sûr que dans les dix dernières minutes, tu, ton bâton était correct. Tu en ouais. avais un deuxième. Il y a plusieurs joueurs qui faisaient ça. Donc, euh, on, aurait dû, on aurait dû faire sûr que tout le monde avait les, les bons bottons <rire> dans les deux dernières minutes du match.
0: <rire> J'adore que c'est euh, euh, des années plus tard que tu aurais appris que quelqu'un du Canadien serait venu mesurer par le, le policier qui travaillait au forum. Ouais. Euh, ben, D'ailleurs, ce que j'ai reçu au podcast il euh, y, y a déjà quelques années, mais Guy Carbonneau. puis j'avais ouais. dit à Guy, Guy, cest tu vrai, ça, les histoires de mesurer? Puis Guy avait dit il avait dit « ben non », il dit « c'est moi qui a dit ». Lui, selon la version à Guy, c'est que c'est lui qui a dit à Jacques Demers, euh, hey, « j'ai lui ou Vincent dans le mais je ne sais plus qu'il avait vu le bâton avec Sorry et il dit les curves étaient tellement prononcées, il dit ouais. que c'était facile ça, à voir.
1: Ça, » Ça, Guy, ça Guy c'est son qui l'a demandé, mais ce que je veux dire, c'est qu'avant le match… Si quelqu'un mesure les bâtons pour faire sûr, tu sais. ça, ça ne veut pas dire qu'il était collé ce match-là. Mm -hmm. tu sais, ça aurait pu être trois matchs plus tard. C'est que moi, moi, j'ai grandi avec Vincent. Mm. Vincent, c'est mon chum. Puis je me suis toujours en troisième période parce que c'était pas facile euh, de, de, de savoir si une, une curve était illégale ou illégale. Donc, faut que tu regardes au-dessus parce que si la curve est ouverte comme ça. Un peu pareil, comme une grosse cœur, mais c'était légal. Mm -hmm. Fait que Vincent, il regardait mon bâton comme ça. Fait que là, <rire> fait que là, moi, je, je, mets dans la face. Je dis, Vincent, je vas-y, mais, ben, euh, dis-le à ton coach qu'il mesure le mien. Et je dit, j'ai on, on, va prendre, on va avoir, on a besoin d'un power play. <rire> Fait que Vincent, Vincent il était sanglant. Je pense qu'il restait sept, huit minutes. Il dit, il dit, non, je sais, Luc. Il me dit quelque chose de même. Puis, on continue à jouer. Moi, j'avais dit à deux, trois joueurs faites-le vos bâtons, parce que les, tu vois qu'ils regardent, euh, c'est sûr que Guy, je comprends qu'il a dit, euh, ouais, le bâton avec sa queue est bien grosse, je suis sûr de ça. Mais. Ils savaient déjà. Je sais que. Bon, souvent mon bâton était illégal. On, me souviens, on avait on avait regardé les bâtons, nous autres, en, en deuxième ronde, cette année-là, on avait 14 joueurs qui avaient des bâtons illégaux. Mm. La plupart des joueurs ne savaient pas parce qu'ils venaient tous ces. C'était Sherwood dans le temps. Pis, euh, il euh, les, fait, ils ça handmade. Fait que, tu sais, la, la palette, il fallait qu'elle soit trois pouces d'épais, mais des fois, elle arrivait à trois pouces et quart, ou trois pouces et 1, 8. mais là, c'était illégal. Les, les curves, ils, ils il à la main, ils changeaient à, à chaque fois que tu recevais une, une douzaine, douzaine, n'était pas pareil. Donc, il euh, fallait vraiment que tu, 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 regardes les bâtons, mais, uh -huh. Des choses qui arrivaient, on aurait, on aurait d'avoir nos bottons les gars, mais on a perdu deux autres games en, en, en supplémentaire, après ça, on aurait dû gagner ceux-là. <rire> <rire> no excuse, comme on dit. Mais ap ouais.
0: apparemment, quand après le, la fameuse palette de McSorley puis que, que Desjardins a compté, apparemment que Wayne, dans le vestiaire, il, 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 a, fait, il a laissé savoir à Marty. <rire> Come on boys. Est-ce que c'est vrai qu'Owen n'était pas content hein?
1: Non, parce qu'il tu sais il demandait comment il, comment arrivé tout ça mais il se pas. Owen euh, mm -hmm. euh, après le match, il était pas content parce qu'on on, on a ramené 2-0 mais ah « oui. We had to move on. » Comme je te dis, il fallait gagner deux prochains matchs, pour ne pas gagné en supplémentaire. L'émotion, c'est sûr. Euh, toi, tu étais à L.A.
0: avant que Wayne arrive, puis tu étais là quand Wayne est arrivé, puis tu as joué avec Wayne après. Qu'est-ce que ça a changé quand Wayne Gresquier a été échangé au King? Puis probablement, te souviens-tu le moment où tu as appris que Wayne
1: allait être ton coéquipier? Oui, oui, j'étais à Montréal lorsqu'il s'est arrivé, et puis... Euh... Écoutez, lorsque Wayne est arrivé à Los Angeles, ça a changé le monde du hockey au complet. Euh, nous autres, les, les trois prochaines années, les trois, trois prochaines années, je ne me, me trompe pas, les camps d'entraînement, soudainement, ce n'était plus des camps d'entraînement normal, que tu fais juste des, deux, trois matchs hors concours, à la maison, tu en as trois, quatre sur la route. Là. Tout d'un coup, nous autres, on allait dans des tours. Je me souviens, on avait été à Tampa Bay, un match en concours d'un stade de baseball, 22 000 ou 23 000 personnes. On s'en va en Floride, euh, match sold out contre les Rangers. Après ça, on avait été Cleveland, on avait été Cincinnati, Houston, Dallas, Phoenix. On, on faisait des tours puis c'était pour aider comme à, à grandir la game. Puis là, tout d'un coup, un an, deux ans, trois ans plus tard une nouvelle équipe à Tampa Bay, une nouvelle équipe en Floride. Les Sharks déménagent, il euh, y a une équipe à Saint-Nosé, il y a une équipe à Phoenix, il y a une équipe à Dallas. Tout ça, c'est arrivé parce que Gretzky est venu à Los Angeles puis on a eu du succès. Mm. Ça aurait probablement arrivé avec la tête mais jamais aussi vite que c'est arrivé. Et puis, euh, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait Wayne en venant à Los Angeles. Il a, il a changé la game de hockey, comme on dit. Puis, il t'a permis d'avoir, si je me trompe pas, euh, la
0: saison par un allié gauche avec le plus de points dans l'histoire, avec 125 points. C'est en, encore valide, ça, 92-93? Euh,
1: ouais, mais ben, il était blessé cette année-là, Wayne. Euh, il, moi, ce qui est arrivé, c'est que toutes les années que je jouais dans, avec les Kings, euh, on, on commençait à avoir une bonne équipe puis on, on s'améliorait d'année en année, c'est que euh, souvent, je je, je je comprenais pas, mais il me mettons, sur la deuxième ligne, comme on avait deux lignes qui scoraient. Et puis, euh, mais cette année-là, Wayne il était blessé, il n'y avait, il avait pas, il s'était blessé au camp, puis il est juste revenu au mois de janvier. Et puis, c'était vraiment la première année dans, dans ma carrière, que j'ai joué sur une ligne numéro un, comme on dit. Et puis, euh, lorsque Wayne est revenu, c'était la seule saison que j'ai joué avec Wayne. Mm. Et puis, c'était vraiment... Écoute, c'est un joueur exceptionnel et puis euh, il m'a vraiment aidé et puis j'ai appris beaucoup de jouer avec lui aussi. C'était vraiment le fun.
0: Une de mes séquences préférées, c'est que, parce que toi, tu as joué avec Wayne à R.D., mais tu as aussi joué avec Wayne avec les Rangers. ouais Puis il y a une ouais. séquence là, presque absurde là, où Wayne, c'était contre les Canadiens, c'est pour ça, il ouais. est derrière le but puis il est dans son bureau, comme on dit, puis il attend, ouais. puis il attend, puis il attend. Puis toi, tu es en avant du net puis tu vas jusqu'à faire avec ton doigt une minute, ouais. je reviens. Tu circles en dehors de la zone, tu reviens. Puis Wayne, pendant là il attend, il attend. Je te dis, ça, on dirait que ça dure une demi-heure. Il ouais.
1: t'en sur le tape, tu scores, vous gagnez. <rire> ouais, je, me souviens, je me souviens de ça parce que je me souviens plus c'était qui leur instructeur. Mais euh, chaque équipe, il jouait Wayne différemment. Il y avait des équipes qui ils essayaient de pousser Wayne, de sortir de l'arrière du but. Puis Wayne, il était très, tellement bon. Fait que si un défenseur d'un côté, il y de l'autre bord, il fallait du tout vite parce que Wayne, il trouvait toujours. tu sais, C'était le meilleur passeur de l'histoire de la game. Mais les Canadiens, on savait que si Wayne allait en arrière du but, il laissait là. Tu sais, il n'essayait pas de sortir d'en arrière du but. Donc, je savais ça. Mmh. C'est vrai que c'était en supplémentaire. Je pense que c'était 4. C'était rendu 4 contre 4. Je me souviens bien. J'avais dit à Wayne, j'avais fait le j'ai Attends un peu, ben, je savais que si je pouvais ressortir, je reviendrais dans le milieu et je ne serais pas checké. Fait que C'est ça que j'ai fait, j'ai vraiment dit d'arrêter, mais j'ai sorti jusqu'en dehors de la ligne bleue parce que comme ça, le gars qui me checkait ne pourrait pas m'avoir Puis en revenant plus vite, je savais que j'étais pour pas son bon temps d'hockey C'est vrai, il a, il a fait la, la pause parfaite, j'ai compté, mais je l'ai vu le, à peu près un an, le, 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 le replay. J'avais oublié ça, mais c'est... Je me souviens de penser ça, que je savais qu'il ne qu sortirait pas Wayne dans l'arrière du but. Tu sais, quand tu peux lui
0: faire un signe, une minute, je reviens, puis Wayne est comme
1: oh, « ouais. prends, prends ton temps, mon chum,
0: <rire> moi, moi, t'es encore là ». Mais tu as, as joué avec Wayne euh, deux fois, puis tu as joué, ça, ça a duré euh, pas longtemps, mais tu étais à Pittsburgh, pas longtemps, dans le milieu des années 90. Ouais. Fait ouais. que tu as joué avec Mario et tu as joué avec Wayne, deux des meilleurs là, de tous les temps. C'est quoi la différence entre les deux dans leur génie? Mais...
1: Moi, euh, cette année-là que j'étais à Pittsburgh, Mario était blessé, donc j'ai ah. pas joué avec. Et C'était l'année du lockout. Mais moi, j'étais un gros fan de Mario. J'allais le voir les voisins de Laval dans le temps, mmh. le lundi soir. Il avait 16 ans, pas 17 ans, je pas génial encore. Euh, pour moi, Mario, c'est probablement le joueur le plus talentueux à jamais d'en jouer dans la Ligue nationale. C'est un des seuls joueurs que n'importe quel temps de l'histoire de la Ligue que tu pourrais le mettre d'une time machine qui serait encore dominant. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est serait euh, c'est C'était vraiment un joueur exceptionnel. Puis lorsque Mario disait « On gagne à soi », il gagnait. <rire> et, 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 je ne pensais pas dire ça, mais je dois dire que Connor McDavid, il, il est pas loin de ça, mm -hmm. euh, avec sa, sa vitesse et tout ça. Gretzky c'est le joueur qui a, le plus, il a mis le plus de numéros talent, vision, tout ça. Il a inventé un nouveau, nouveau côté de la game. Point de vue de talent, là, de, 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 de dire qu'il pouvait faire des choses que personne n'a jamais vu ou que personne ne serait capable de faire, je pense que c'est Mario. Je pourrais,
0: pas, euh, je pourrais pas être plus d'accord. Écoute, je pense que Manny, ils ont fait des classements avait mis, euh, je pense qu'il avait mis Bobby Orr devant, euh, devant Mario. Pis Bobby Orr avait dit <rire> « Êtes-vous fou ?» Il dit, l'avez-vous vu jouer? Il fait des choses que je n'étais même pas capable de faire. Arrêtez donc là, de, de dire... Euh, parce que oui, il était très fort. Parlant de, de talent, toi, tu jouais à LA, pis on pense quand on pense à L.A., on pense à L.A., mais tu as gagné ta coupe à Détroit avec les Red ouais, Wings. Oui, Je me souviens ouais. très bien, 2002, une équipe qu'en bon français, on pourrait qualifier de « booster » bien red, C'est-à-dire, ouais. euh, là, je vais juste aller vite, mais Hachek, Iserman, Shanahan, Sergei Federov, Nick Lidstrom, Brett Hall, Pavel Datsouk, Luc Robitaille et j'en saute. Um, Chris Chalios. Chris Chalios, c'est comme s'il manquait pas de Hall of Famer dans ce que je viens de nommer. Um, quand tu arrives dans une équipe qui est aussi boostée comme ça, toi, je me souviens, je pense que tu jouais à la troisième ligne ou quelque chose. Ouais. ouais. Est-ce que Comment tu fais pour gérer, parce qu'on l'a tellement vu souvent dans l'histoire, de mettre beaucoup de bons joueurs ensemble puis ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que ça a marché, vous, puis qu'au niveau
1: des égos, les gens font comme « ok, c'est beau ». Je pense que le secret de cette équipe-là, probablement, c'est, probablement la meilleure équipe mise en, ensemble dans l'histoire de la Ligue nationale. Je pense qu'on a 11, c'est inclus à Scotty Bowman. Il y a 11 personnes qui sont dans mm. le temps de la renommée. Donc, c'est vraiment incroyable. Euh, je pense qu'il y a une couple de choses. Scotty Bowman, c'est le numéro un. C'est, c'était un genre d'instructeur que il faisait sûr que chaque joueur comprenait qu'il y avait une valeur dans dans l'équipe. Dans Puis la deuxième chose, euh, on avait le, Tous nos joueurs avaient de l'expérience. Donc euh, il y a beaucoup de égos qui se sont mis de côté dans cette équipe-là. Mm -hmm. Brad Hall, il a donné un petit peu de temps glace. Eisenman, euh, il en jouait un petit peu moins pour Federer. Euh, Chris Chelios, il n'avait pas ses avantages numériques. Euh, Uh, Brandon Shannon, uh, il, il, il avait un petit peu point de temps sur le power play parce que moi, je, je n'avais un peu plus. Et puis, uh, et moi, j'ai compris que je ne serais pas sa ligne numéro un avec, avec cette équipe-là. Et puis, ça, Igor Larionov, qui, qui joue sa sa quatrième ligne. Donc, uh, là, tu découvres, lorsque chaque joueur, c'est tous des joueurs qui ont 500, 600 buts, 1000 ou 1200 points chaque... Uh, tu mets tout ton égo de côté, puis tu vas pour la, la cause qui qu gagne la Coupe cette année, ben Il y avait beaucoup, beaucoup de talent, c'est ça qui a fait qu'on a gagné. Oui, mais le talent,
0: c'est pas juste du talent, c'est est incroyable. Euh, Est-ce que je vais te demander, quand je pensais à trois. Oh oui, c'est ça. La culture qu'il y avait de gagnants à, 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 à Détroit. Tu as, as une anecdote que je veux te laisser te raconter de milkshake quand est arrivé de ouais. euh, protein, protein shake quand est arrivé ouais. à
1: Détroit Mais la, la chose à Détroit c'est que le, le message était que tout le monde qui travaillait pour les Red Wings il essayait d'aider l'équipe à aider les joueurs à gagner à Coupe Stanley donc le message était toujours de, de, de dire euh, que même que ce soit euh, une, une jeune fille ou un jeune homme qui travaillait pour la fondation il disait ok on va faire soin de ton temps parce que tout ce qu'on veut, Luc, on veut que ta vie soit facile, que, que tu aides à gagner une autre Coupe Stanley. Puis, chaque personne euh, parlait de ce message-là. Puis, l'histoire des shakes, c'était qu'à Los Angeles, euh, on avait de la misère à avoir des shakes et puis il fallait payer. Puis c'est pas que les gars voulaient pas payer, c'est juste que c'était différent. J'arrive à Détroit puis le gars, il me demande, il dit « Quelle sorte de shake tu as? » Puis, je dis « Ah, oh, j'aime ça, là quelle, quelle, euh, quelle saveur, et là, je dis, je pense jamais aux fraises, puis là, il dit, quelle compagnie, là, je dis, crime, j'ai je dit, je savais pas ça que tu sais, il dit, non, non, il dit, là, qu'il dit, il dit, m'a pogné les chèques que tu veux, il dit, la seule, on, la seule affaire que je veux que tu fasses, c'est, aide-nous, aide-moi à gagner nos Coupes salées toi, tu es ici pour nous aider, puis on va faire sûr que tout ce qu'on fait, on va t'aider à, à nous aider à gagner une coupe salée. Je me souviens, je me suis retourné, je dis, ouais ça, c'est là. <rire> Le troisième trainer qui a dit ça. Fait que le message, il, il passait bien de tout le monde. C'était vraiment incroyable. Tout le monde avait le même but en tête du, du, du haut au bas de, de la pyramide.
0: Euh, dans cette équipe-là, il y avait un, un petit gars euh, gêné qui parlait mal anglais, qui s'appelait Pavel Datiouk, qui arrivait du fin fond de la Russie. Euh, je pense pas qu'il parle beaucoup plus anglais aujourd'hui, mais il, il est encore ah. aussi bon. Euh, Parle-moi un peu de tes premières. Parce que moi, j'ai encore une entrevue de, de Brad Hall en tête où il dit Uh, « My dad was Bobby Hall, t'sais. but you, where did you learn to do that, John? Where do you come from? » Tu sais, le petit gars qui jouait avec Brett Hall. Parle-moi de Pavel Dato, tes premières impressions, c'était sa première saison, puis est-ce que tu savais qu'il allait devenir aussi bon?
1: Mais je pense que tous les autres, on n'avait jamais vu un talent comme ça. Il, il embarquait sa glace, il ne parlait pas en français, mais euh, je veux dire, il ne parlait <rire> pas en anglais. Et puis, euh, il faisait des choses avec la rondelle, il ne jouait pas gros de minutes, puis... Euh, on n'avait jamais vu ça. Je me souviens, après pratique, eh, il aimait ça jouer un contre un, puis Chris Chalios, il allait jouer contre. Il, je me souviens que Chris, il n'était jamais capable d'enlever la rondelle. Là, Chris, il se fauchait puis il commençait à se lâcher. Puis après un bout de temps, Chris Draper, il était allé dire, « Chris, je ne devrais pas jouer avec, avec Pavel, tu vas le blesser. » Tu sais, Parce qu'il n'était pas capable un la rondelle. Je me souviens, il faisait des choses durant la saison. On n'avait jamais, jamais vu ce qui faisait que la rondelle, aucun joueur. Puis on avait des joueurs super talentueux dans notre équipe. Donc, c'était mmh. vraiment exceptionnel comment il était dans ce temps-là. On voyait vraiment que c'était pour être un joueur euh, supérieur à tout le monde dans le futur. Parle, parlant de russe Talentueux, de jouer avec Kovalev
0: aussi à Raleigh Rangers? Oui, 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 oui. Apparemment ouais. que c'était quelque chose en pratique, Covid.
1: Est-ce que ça t'a ça marqué? Oui, c'est Alex Kovalev, puis euh, j'ai joué avec Yager. Eux, eux autres, s'ils auraient pu jouer trois contre trois pendant trois heures de temps après chaque pratique, ils l'auraient fait. <rire> ils aimaient ça, ils jouaient au hockey, ils aimaient ça avoir la rondelle, puis faire des trucs, puis des jeux, puis euh, c'était vraiment le fun. Euh, il était vraiment passionné pour le jeu de hockey. Ils aimaient mm -hmm. ça, Alex. <rire> oui, il était bon, il était pas pire, mettons.
0: Euh, il ouais. y a un affaire aussi que je me disais, ah, ça, c'est un de mes fun facts préférés, hein? Luc Robitaille, fun facts préféré Tu as joué dans le film « Sudden Death » de avec Jean-Claude Van Damme, le célèbre. Oh. Comment tu t'es ramassé dans ce film-là
1: avec ton caméo? Oh, dans le temps, le propriétaire des, des pingouins, je venais que avec les pingouins, puis euh, il m'avait appelé, il dit « Luc, peux-tu faire le film? » et puis j'avais pas commencé encore avec les pingouins, je sais pas, je devrais, devrais-tu pas puis, je pense que il y avait une chance de peut-être d'amener Mario. Et Mario est en dehors de la ville. Et puis ah non, quest Il me reste juste une minute parce qu'ils ils vont, ils, vont, ils vont me sortir. Euh, mais euh, il vient me chercher parce qu'on a des meetings ici, la saison commence. <rire> là, on m'avait dit 30 minutes, on est rendu à
0: 24. Pour... <rire> fait
1: que, euh, il dit, euh, Fait que, euh, Fait que Mario pas le faire, fait qu'il me demande de le faire, Puis j'ai dit, OK, moi, le faire, mais, euh, moi, j'aime pas ça, Hollywood, parce qu'il faut toujours que tu te grouilles, mm -hmm. pis là, Autour du tu te groupes t'attends, fait que là j'avais demandé si je pouvais arriver à 4 heures puis sortir à 6h. Puis monsieur je suis arrivé à 4 heures pour faire ma scène, puis je suis à 6h, Puis même Jean-Claude Valent me dit C'est qui ça? Pourquoi qu'on fait tout pour lui? <rire> c'était toi la star. Ouais. <rire> tu Oui. <tu, rire> de... Fait que, non, mais j'avais aimé ça l'aider, mais c'était vraiment juste pour l'aider. J'ai fait à travers les années, j'ai fait beaucoup de choses pour des shows de télévision euh, puis des films, mais j'ai toujours euh, mais dit. Oui. Euh, euh, c'est juste pour mes chums parce que c'est pas mon monde. On dirait que ça ne bouffe pas assez vite. Est-ce que tu te souviens de ta ligne dans Sudden Death? Euh, ben oui, c'est Jean-Claude Van Damme qui parle français puis il me dit, dit Ben oui, on il dit que comment que j'avais dit ça? Parce que en anglais, c'est We're gonna kick their ass. Dit, on va les enculer. Ben, <rire> puis il dit, Chris, c'est pas une bonne ligue québécoise, ça, <rire> mais en tout cas. Euh, oui. Et, il l'a utilisé pareil, parce j'avais pas le choix, c'est lui qui était le producer puis la grosse star. Mais oui,
0: il arrive avec son accent, il dit « Ce soir, quelles sont vos chances? » toi, tu dis « On va les enculer! <rire> » je,
1: je me suis dit… C'est dis... pas québécois, c'est pas moi qui parle de
0: même. <rire> je me suis dit « Non, je pense pas que c'est l'idéal luxe, cette ligne-là. » Puis ça, c'en est un, mais t'as joué dans « How Met Your Mother » aussi, saison ouais. 8. Ouais. ouais. J'ai lu sur Wikipédia qu'un ton
1: beau-fils jouait dans « Vampire Diaries ». Oui, 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 oui. Il a joué là-dedans pendant 7-8 ans. Il a joué dans Chicago Fire aussi. Il a, il a fait un
0: paquet de films, mon je gars, oui. Jean-Claude Van Damme, apparemment c'est comme tout un personnage. Est-ce que vous êtes… Il t'a-tu montré des moves de karaté? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce que lui, tout le monde qui le rencontré ont des histoires.
1: Mais, mais je n'ai pas été là assez longtemps. J'étais là deux heures et je sorti. Je n'ai pas eu le temps de perdre mes… Euh... Il était bien correct. Moi, je l'ai vu plus tard à Los Angeles, et puis euh, il était bien content du film. Il eu, comme je dis, je pense qu'il était producer, fait qu il a fait pas mal de l'argent, mais euh, il a toujours été bien fin que moi. La
0: dernière question que je t'avais je te laisse aller, Luc, c'est, est-ce que des fois, tu t'arrêtes une seconde et tu te dis, « Ouais, euh, moi, je suis le deuxième ailier gauche qui a le plus de points de toute l'histoire. Est-ce que des fois, tu penses à ça? Ah. »
1: Non, pas, pas vraiment. On dirait que je, j'essaie toujours de continuer à avancer ce que je fais dans la vie. Je me suis toujours trouvé bien chanceux de, de vivre mon rêve de jouer au hockey. Puis, là, je suis rendu à 57, puis je travaille encore dans le monde du hockey. La, la game que je joue, j'avais huit ans avec une balle de tennis sur le mur d'école à Saint-Joseph, à Ville-d'Anjou. <rire> Et puis, euh, je me trouve encore chanceux. Euh, disons que la seule chose qui, qui m'a touché, c'était... Lorsque rentrer dans le temple de la renommée, c'est pas quelque mmh. chose tu toujours, ça a été spécial. Mais lorsque j'ai eu l'appel, peut-être cinq ou six ans plus tard, de rentrer sur le comité de sélection. Pour moi, mmh. le comité de sélection, c'est un des plus grands honneurs de ma vie parce que c'est c'est comme plus haut. que Tu décides tu sais, qui, qui vient Puis c'est vraiment quelque chose de spécial. tas tu, sais. euh, tu déjà eu la chance d'appeler quelqu'un pour lui dire qu'il était au temple de la renommée? Euh, non, on n'a pas le doigt, parce okay. que lorsqu'on lorsqu sait, mais, mais j'avais aidé à, à Rogatien Vachon rentrer. Mmh. Donc, euh, été, après qu'il ait qu appelé Rogatien, j'étais bien content de rentrer, d'y oui. parler, puis c'était quelque chose de spécial. Oui, Rogatien, ça a été ton DG. Euh, C'est lui qui t'a repêché oui. à LA. Il puis... avait été manqué. Ça tu faisait longtemps qu'il aurait dû être dans le temple de la renommée. Donc, mmh. tu capable de d'être impliqué dans la façon qu'il a rentré, c'était vraiment quelque chose de spécial. Ben oui, pour toi. Puis, tantôt, j'ai dit
0: deuxième, tu as été premier pendant longtemps. Ovechkin, il t'a juste dépassé il y a comme un an ou deux. Ça fait pas
1: longtemps. Ça t'a fait de quoi? Ben non, c'est les raccords, c'est fait pour être pour être brisé. C'est un joueur exceptionnel, puis il est vraiment bon pour la game de hockey. Ben oui, Ovechkin, c'est une promotion incroyable. Euh, Luc, merci
0: énormément de ton temps. Écoute, j'ai croisé euh, Pierre-Luc Dubois. Euh, ben en fait, j'ai joué avec lui dans une game de charité à l'aval. Il y a c'est des humoristes puis des, des pros à chaque été, puis je l'ai croisé cet, cet été, puis j'ai dit ouais. Je pense que ça va être le fun à L.A. cette année. <rire> fait que là, tu te ramasses une petite filiale. Tu es allé chercher Dano, tu vas chercher du bois, une petite filiale québécoise. Oh oui, on va
1: chercher Québécois, ça nous prend du caractère. <rire> One at a time. One at a time. <rire> One at a time, ça s'en vient. Non, on est bien content d'avoir Pierre-Luc parce que c'est un joueur spécial et puis j'ai bien hâte de le voir ici à la va avec la fun. Luc, merci
0: énormément de ton temps. Je vous souhaite une super okay. saison. Puis si je passe à Erlé, euh, je vais venir voir une game. Viens-nous
1: voir, moi, je te les tickets. <rire> Comme Joey. OK. All right. Merci, okay, Luc. Thanks, bye-bye. Merci, bye-bye.
0: Merci à Luc de son temps, ça a été fort apprécié. Merci de prendre le temps de, de garder euh, le canal connecté avec le Québec. On apprécie sincèrement. Je remercie Hugo Reich, Amelia McGuire, Saint-Onge, qui m'aide à dresser le tape. Producer Tom, une petite tape ça la fesse. Tiens, et voilà, c'est parti. Je vous rappelle, dépêchez-vous si vous n'avez pas votre billet pour la 200e de dresser le tape. Je vous souhaite qu'il ne soit pas trop tard. Cliquez sur le lien dans le descriptif ou encore sur nos réseaux sociaux. Sinon, on se voit peut-être en salle. Davidbocage.com toutes mes dates. Sinon, passez une merveilleuse semaine. Okay,
1: bye-bye now!